0: 欧哥好，欢迎收听《没钱赚》第四十七集。本集的主题是：不曾幻想就不会幻灭。<笑>好，呃，我现在人还是在大安森林公园的这个是什么表演舞台上面吧？对，呃，没有人，因为刚刚今天下雨吧，所以今天刚好没有人。呃，我现在坐在正中间，这个应该有一个回音效果，我猜应该有一个回音效果，还蛮酷的。哦，但还是听得到周围的那个蝉的声音了。那我现在就面对这样空无一人的这个观众席，呃，无所谓，因为我就是讲给自己听的。嗯，这个主题是这样，呃，首先我要先对有听收听前一集的听众，呃，致个歉啊，因为我上一前一集就是原本要讲旅行的意义嘛，那其实包括这旅行意义都没有讲的很完整，那后来呢，又我又说要讲这个，本来答应说要讲这个马祖东影的旅游的攻略。可是我后来有思路了，大概十分钟左右，我觉得用讲的不是很清楚，因为有很多的网站啊、资讯啊，还是要用文字的方式比较容易传递，总不可能我在那边在那边念说 h t h t t p 点呃 slash slash， 然后 triple w， 然后点妈祖点 com 打 t w， 这样的话其实不方便嘛，我还不如就直接就附个连接在这个文章里面，所以我应该之后会。等我整理到比较好的时候，我会写在用用文章的方式发布在呃 Instagram 呃、Facebook 跟这个呃 Podcast 的连接栏里面也会有连接啦。然后会发布在我的网站上面，大概是这样子。那我会想要这样会比较完整，然后资讯也比较容易这个比较容易正确。因为其实我那时候因为我知道大家知道我这个散步系就是我走来走去就是一边这样讲，所以当然我是对我的内容是有就是尽量去保保持正确性啦。但是如果是这种细节，比方说我说这个票是从几点卖到几点啊，什么什么，这个东西就是你知道，听听過就忘了，很难真的记起来。所以这边就决定这样处理啊，先跟大家讲一下。那今天再回到很快我回到今天的主题哦。好，现在两分钟。啊，回到今天主题就是我要讲一下，不要你不要幻想你就不会幻灭了。那这种东西其实又呃一开始是这样，好几个月前的时候。有一篇应该是中国的网友写的这个文章，它的标题叫做《一个九零后周杰伦粉丝的死心史》啊，他就是对周杰伦讲的幻灭的，啊，他是一个女生写的，她叫做翁嘉妍的样子啊，一个中国的歌迷。呃，我这边念一段他开文章开头的这个算是引言还是什么吧。作为一位世纪初的周杰伦歌迷，我曾经被教要勇敢。要不惧权威，要将自己喜欢的事做到最好。我一直在这么努力，只是多年后我回头一看，曾经那个有古堡情节的害羞男生，再也没有写出《威廉古堡》那样生动可爱的歌。他终于可以拥有古堡，但古堡只是道具，好衬托周杰伦这个弹水晶钢琴的四十岁王子。好，这个其实写文笔算不错了。那这篇文章很长，他在微信上面就是就是现在还現在还找得到啊，这没有因为这没有没有涉及一些政治问题，所以它并没有被下架，还找得到啊。那时候台湾有蛮多人在转这篇文章，然后我的朋友有好几个人也都转这篇文章。但是那时候我看完那篇文章的时候，我一个很简单的想法就是，哎、欸，你写些攻杀回。<笑>好，那他会写这篇文章也是因为周杰伦出一首新歌，就是《m o t 那我之前也有在我的意见文上面有点评过这首歌啦。其实我是给他蛮高的评价啊、呃，就是因为我觉得他有很多对我来说有创新的点。那详细的呢，可能想要知道可以去看我那时候写的呃，就是文章啊、呃。那也有很多人是觉得 Mohido 就是只是在拷贝他以前的自己。那这个讲法呢，其实我觉得也不能算是完全的错，因为事实上 Mohido 那篇文章里面我也有讲到，呃，其实周杰伦的歌、周杰伦的专辑我一直都有在听，但是。大概到我已经报第几张了，反正什么大概什么可能什么十二星座吧，还是什么，反正后面几张我真的是真的都不听不太熟，就连主打歌可能我也都不记得。唯一比较会知道就是那种真的是超级红的歌，比方说莫名其妙的告白气球，告白气球我真的是红到一个我完全不懂，因为那种歌实在我实在没有感觉出有什么特别优秀的地方，那可能就很洗脑吧。啊，那总之其实我也对周杰伦也没有少过批评啊，比方说我在我的 IG 上面。一开始就是剖过，呃，最早很早的时候就剖过了一篇，我在讲那时候我看他的《周游记》，就是他在 Netflix 上面拍的一个呃，算是主打无脚本，但是实际上就是胡搞瞎搞的<笑>的一个旅游节目。应该是应该是周杰与他的好伙伴。然后那时候还有莫名其妙的中国人跑来我这边留言，然后就是乱乱呛我一声，所以就所以我就把它封锁了啊。哎，那那也是我第一次学到说哦，原来 Instagram 可以封锁别人这样。那所以。所以，呃，我觉得周杰伦是，他是，呃，这篇文章是这样啦。他其实主要就是在讲说，到底，到底周杰伦，呃，是不是江郎才尽？然后他为什么会这样子？啊、哦，那他的结论是，我这边文章，他文章其实写得很好。我觉得你看完，很多人看完一定会觉得，哦，对，这是跟我想的一样。因为那时候很多朋友转接就说，哦，对，这就就是这样啊，就是这样、哦就是、一个简单的注脚。但是我看完感觉非常不同啊、哦，非常不同。我不是这样想，呃，我觉得他这个作者，他就是这个女生，她就是那个我我的标题讲的，他就幻他就幻灭那些人。那他的幻灭，就证明他有她有幻想啊、呃。但是我从我觉得我算很早就知道周杰伦怎么样的人的一个人啊、呃。怎么说呢？呃，我还是要，因为我要让大家了解，还是引用一下他他里面讲的话好了。比方说，他的主主轴就是讲说，他整篇文章的立论就是大家就是讲说，他觉得周杰伦一开始的可以写出什么呃。这个、呃、威廉古堡啊，什么这种很很很很有创意、哈，异域风情的歌，哦，然后什么呃，范特西啊、呃，那张专辑就是他最有名专辑嘛，《简单爱》啊，《双截棍》《爱在西元前》啊、哦，啊、哦，这个，但是呢，他就来讲，他就要讲说，出依然范特西的时候，他觉得他也重复自己了，他觉得《夜》的第七章和《以父之名》很像，啊，《千里之外》像《东风破》，嗯，我觉得《千里之外》以他的成功度来说，跟《东风破》是完全。不在同一个水平啦。那因为我自己当时就非常喜欢《东风破》这首歌，可是那时候没有几个人喜欢，所以，千里之外后来因为跟可能是因为跟费玉清合唱的关系，所以他然后也是也是也是中国风的歌曲，就取得了一定的成功。那这样的话，因为他《东风破》并没有成功啊，那我后来还继续尝试这个路线，因为我对他对这个中国风有信心，或者我有坚持，然后可能因为。呃，费玉清的加持让这首歌真的取得成功。这样子算是重复自己吗？我觉得不太算。我觉得比较像是说我坚持这个路线，但是我知道大家可能暂时没有办法接受或是欣赏这样的东西，然后我继续去努力做下去。那终究透过某些你说取巧也好，或是就是一些找人家 feat 的这种方法也好，总之我成功把这个风格推出去了。其实就是大部分人大部分那时候很多没有听周杰伦的歌的。就是觉得，就是比较年纪比较大的人，就是因为费玉清的加入，才让千里之外或者周杰伦这个名字可以进入他们的生活中。所以从那之后，也是从那之后开始，大家才开始越来越发现说，哦，周杰伦每每一张专辑都会有一首中国风的歌，然后呃，大家会开始期待他，他到底又可以推出什么中国风的歌。呃，但是后来的确就没有那么多优秀的中国风的歌了，所以这的确也是一个呃，他降才境的现象。不过，这边只是呃稍微解释一下啦。我想要讲更多的是，比方像是他里面他觉得，就像他引言里面说的，他觉得呃周杰伦就是一个活得很老，已经四十岁，然后还是像一个就是还是很幼稚。比方他的爱情观，他的爱情观，他这边写的其实蛮好笑他说呢，那个等你下课那首，那个我我超讨厌那首歌。他说等你下课那那首歌就是什么，写的像个追跟踪狂。就很幼稚的那种，然后要就是就是当王子啊，就就是他就是没有没有，就他的他他爱情观还是非常的幼稚，没有随他的年龄成长，哦，他他的那个这个作者是这样这样觉得啦，呃，我我这边讲一下哦，呃，想要知道更详细的论点，因为我真的觉得他写的时候，所以你们可以自己去看，但是我这边想要讲的是，其实我那时候很早很早以前哦，那时候。因为周杰伦的故事，在我，在之前在讲这个饶舌系列的时候呃蛇，呃，饶中文饶舌，呃，三部曲的第二集啊、呃，就是周杰伦，我讲周杰伦、热狗还有苏永乐、霆三个人，三个人的时候，其实已经有稍微带到了。但是周杰伦那时候在他推出他的第一张是同名专辑，就是 J 嘛，他的第二张专辑就是《双截棍》那首歌的时候，就已经红遍红遍大街小巷。那时候周杰伦的形象是因为他的音乐上非常音乐上非常的创新。好，不管是风格还是他的这个歌曲，就是很独树一格的。然后他的表演、他的舞蹈的编排，都都是很特殊的。当时他怎么那么红？一个一个原因就是因为他跟人家都不一样，他非常有辨识度。啊，那他那时候的那其实对于比较保守传统人来讲，你只要不一样就是叛逆的象征。OK， 这是一个呃，是我我们也要讨论，但这就是一个 fact。就像很多老人在智商里面你遇到。你只要说，我觉得我想要改个做法，他會觉得你是,你是不服从，你是在反抗。但是其实这东西可能可能在国外已经用了用了五十年了，只是台湾面刚好没有人用而已。那这也不是什么新的东西，是你刚好不知道。那这算不算？这也不是反抗，也不是什么创新，就只是我觉得这比较合理。OK， 我没有要反，我沒有要叛逆。但是周杰那时候形象其实是比较叛逆的形象，而且因为、欸、因为他喜欢讲那个屌嘛，就是这很屌，就是、他的口头产。那这个词也是被认为，当时也是被现在的年轻人可能没有办法理解，以前很多词是大家不能讲的啊，就是呃时代不同 ，OK， 所以周杰伦的形象是叛逆的，可是在当时啊，我就很明显、很明确的从他的歌、他的刚才受访问的过程啊这些对话里面，那时候就跟我妈讲说，周杰伦一定是一个看似音乐上创新，但他的人是非常非常保守，他的思想是非常保守的一个人，啊，怎么怎么怎么证明呢？我后来就开玩笑说，他都跟你说叫你听妈妈的话了，你觉得他的思维是？<笑>你觉得他不是保守的人吗？你你你你怎么会觉得？你怎么会觉得周杰伦鼓励你去呃，就类似勇敢追抗对抗权威？你到底从他哪一首歌里面听听过这件事情？我我必须要这样反问这位作者。其实周杰伦从一开始，如果你真的是一个他的老歌迷，然后你然后你不是那种脑粉，你是一个真真。扎扎实实去听他的歌，听他的听他的访谈，听他的那种，你你就然后你又一点观察力的也的话，你绝对可以看得出来，他从头到尾就是一个思想上非常非常保守的人，包括他是单亲家庭，然后他,他对他妈妈非常的尊重，所以他就一直不断的讲到他妈妈，就是还有孝顺妈妈、听妈妈的话之类的东西，他讲了非常多次，在各个场合都有讲过。然后他的外婆什么的，他的各种言行举止，言行举止都可以突出，他本身就是一个比较保守、传统思想的人。那这样子的人。我从来没有觉得他去鼓励我追梦或者什么，我是觉得他音乐很棒。好、哦，这也是大家在迷一个人、迷一个偶像、迷一个人的时候呢，才会有的问题，就是大家都容易把这个人，你可能喜欢他，一开始可能喜欢他的书，喜欢他的作品，喜欢他的，不知道喜欢他的 podcast，OK、okay。<笑>但是这个人他可能他传递的这些东西，也有一部分可能不是你想的那样。但但我之前有上别人节目讲过，我觉得 p o d c a s 比较难啦，因为 Pod 就是一个讲思想性的东西，或者讲你可能在这边一直演說，说我就是一个，其实我不是，其实我没有这样觉得，我今天录这集只是要骗你。嗯、呃，那我为什么要这么做这么类似，我不能，我不能做一点更简单一点的东西吗？我可以拍 YouTube 啊，就是拍巨大化食物啊，花里边啊。总之，你有很多，你你会选择做这件事情的话，我觉得不太可能说你是呃故意要骗，就是故意要装那的样子啊。可是对歌手来讲，他们。都有所谓的公关形象或者偶像包袱，那这也不见得说他们要装，只是说他们就是不希望外在的其他的因素去干扰他们的作品，哦，所以呃，可能这些歌你这人都是听他的歌，然后自己又感动想了某些东西出来，呃，但我必须要讲一件事哦，很多时候是不好意思是你自己脑补的，他真的从来没有这样讲过，哦，那里面也引用引用一句话讲说，周杰伦曾经讲过一句很有名的话，他说，呃。这张他要出一张新专辑，他说，呃，这张专辑大家可以不用买哦，就是听听就好了，不用买哦，因为我不是靠这个赚钱的。然后他借他借由这件事来来反推说，哦，就是是不是说周杰伦因为他有其他的副业哦赚钱之后，他就不需要靠音乐赚钱，他开始做音乐也不用心了。诶，其实我觉得蛮对的，有一部分是对的啦。那周杰伦那时候有有拍什么电视剧？那应该大家现在大家基本上不会有人记得了。就是像什么熊猫人啊，然后他搞过很多很失败的东西。那个时候我也是很比较反反，就是反对这件事，因为他就培养很多他自己的手下。呃，好了，不是手下，好像 Antarage,、哦《Entourage》啊，《Entourage》是一部很好很好看的美剧，真的非常推荐各位去看。这个字的意思就是呃，类似随从。他就是讲一个剧中一个大明星，然后他这边就跟了一大群，就是跟就是靠他养的那些狐群狗党的朋友之类的。啊，有些人就当他经纪人，有些人当他的，就只是根本就没干嘛，就是靠他养。啊，这些人，呃，就是会闹闹出很多笑话。然后这在好莱坞其实是很常见的事，应该说在很多有钱人身边都有这种人啦。啊、哦，那就像呃，如果大家有对 NBA 有了解的话，有一个叫做战神 a l a n Iverson， 他为什么会后来会搞到呃，就是有好像就就相当于是破产。但他其实还是有钱的，因为因为他有签一些就那种可以每年领钱的那种那种合约，所以他其实还是有信托了，还还还是有钱。但是他是当时为什么被拖垮，就是因为他养了，据说他最多同时间他家里有两百多个食客，<笑>就朋友靠他养，拿他的钱吃他的住他的喝，就是用他的啊，这很扯啊。啊，总之，但周杰伦他其实没有这么夸张，但他也养了很多一般一众他的朋友，或者他或者他想要推的艺人，比方说。男权妈妈，但是其实那些大部分后来这个团后来没有很成功嘛，那这些人他其实也急于照顾他们，他们其实就是都转为他的幕后或者他的一些其他的演唱会的一些帮手什么的，所以这个人其实是一個很照顾人的人，这些人只要跟过他，他觉得这个人 OK， 他其实都会一直照顾他。你看这也是一个非常保守的传统思想吧？如果你是一个很现代化、进步的，就是那种比较欧美式的作风。这个人就是，我、嗯、们就是我们就是工作关系啊，啊，结束就结束了啊。我会我我不要继续雇佣他嘛，这就是比较传统、比较日式、比较华人这一块，就是感性的那种那种照顾。老员工觉得自己是觉得自己的人是都是都是家人的这种感觉。所以其实你去研究这些事，你会发现，呃，如果你有一个比较完整的思考体系的话，我觉得你可以很轻易的看出来，周杰伦其实是一个本来这个非常传统的人。然后再讲到他说他幼稚的部分，其实哈、哦，周杰伦。本来就很幼稚，他超爱耍帅的、啊，他超爱耍帅的。这个人重点是这样，就是如果一个人他的个性哈会改变，通常都是因为他在现实中遇到一些某种挫折。那如果他的一辈子都很顺遂，算是很顺遂的话，他就没有必要改啊。因为一个方法如果成功，你就继续用嘛。这世界上这就事实上就是这样子，你你没有需要改。你如果可以这样可以赢，你就继续赢啊，这样很爽，还赢到很赢到超级变超级巨星，这样不是很棒吗？那周杰伦曾经讲过一个故事是这样，他说他以前呃还是学生的时候啊，他曾经搭车，就他手不小心被公车门夹到，一般人就是这样啊，开始叫嘛，对不对？然后就是哎、欸、司机啊，夹到我啦，帮我开门啊。但是他就说，因为那时候他车上吼前面有好几个学姐，同校的学姐，他就啊、呃、要耍帅爱面子，不想觉得这样太丢脸。就想说啊，忍一下，忍着忍忍到下一站，就是反正车门就会开了嘛。他说结果，因为你知道台台北市的公车哈，啊，其实我也不知道其他市的公车、啊，反正台北市的公车很多时候如果他内站没有人，司机看到没有人要上车，就是他远远的会开过去他看到嘛，他门其实不一定会开，没人没人他就不开，他就不停，他就直接开过去。所以他说那时候开了三站，<笑>门才打开，所以他最后忍了三站，然后都都没有跟司机讲，就这样忍住。这这这故事说明了什么？说明这个人从学生时代就非常爱面子，然后他后来还是非常成功。你看，他虽然那时候说，就是他可能就是应该很多人听过，他的时候被吴宗宪发觉故事，什么睡在办公室啊，然后省钱嘛，然后就呃就在里面窝在录音室里面，窝在办公室里面写歌，然后跟那个方文山两个都是很穷啊，然后这样子，但是就是那其实以一个二十岁的人来说。那个生活就是穷是正常，你二十岁时候穷很正常啊，你就是还没开始工作嘛，就所以这很正常的事。然后其实他也很算是很快就就就就发发，应该说有几个人可以跟他可以跟他二十、二十二、二十五岁的成就时候比，根本很少可以可以达到这种程度吧。所以他人生算很顺遂了。所以这种人他就本来就不太会去改啊。我很喜欢讲的，另外例子是柯文哲啊，柯文哲这个人是这样，很多人我知道现在非常多人讨厌他，但你自己去想一下一件事，就是他那时候是。国考第一名哎，医师国考第一名，你知道医师是国考第一名什么概念吗？大家都知道，医学系就是台湾最最难考的科系了，分数最高嘛。然后这些考进医学系的人，很多都叫他们是怪物。然后他是考，他他是重考了，但他是先考上阳明，后来考上台大。他考上台大医学院毕业的时候，就考医生国考，就是医学生要考完国考才有成，才能成为正式的医生，然后然后那个执照。那他在考那个全部都已经是医学生的考试里面。他还拿到那个考试的全国第一名，你觉得这个人的聪明程度，或者说至少念书的能力，到了怎么样怎么样的境界？然后呢，他后来的故事，就是他应该是三十五岁还是多少岁，就很年轻，是台大医院有史以来最年轻的外科主任哦，我记得是这样没有错。所以你就知道这个人这一路就很顺遂嘛。那他后来哦，就是什么终于被卷入一个什么艾滋捐赠器官疑云，然后什么巴拉巴拉。然后,後就哎、欸，那我要不要？那我不干了，我要来选贪污政治，实践我一直以来的、一的这个有这个梦想。哦，这这边补充一下，你一定是本来就一直有在想要做这件事才會去做，绝对没有人说什么我今天突然被被污蔑，然后就哦靠，那我要立刻转换来来选市长，那有这种事？他已经想很久了，他已经有想过这件事了所以他当他就你看，然後他选市长一次又选上，然后连任又选上，就很顺啊。有有几个人跟他这样这么顺？所以。他这个人如果一辈子都这么顺，都已经活到五六十岁还这么顺遂的话，你说他个性要怎么不幼稚？因为他就是以前都这样子搞都没事啊。然后他不管，因为他聪明还是他还是他能力好，反正大家就会比较就是由着他这样搞嘛。那如果你今天真的是比较呃一般，跟我们一样比较平凡的人，那这样的话，你当然就会你你想要保持你的这种锐利度或者你的这种个性上的一些比较坚硬的强硬的地方，当然就会被磨平嘛。所以。所以不管是周杰或者是这个柯文哲啊，我觉得只要是那些成功就比较比较成功一点的人，他们很多时候在个性上或是思想上，都会有些被大很多人觉得呃幼稚的地方。但这个幼稚到底是不是真的幼稚呢？还是说只是因为呃，因为我们其他人没有办法到那种成就，所以我们就只好加入呃所谓大多数人的那种主流思维的想法，就是这样子啊。那再回到我今天的主题啊，我今天的主题讲的是。你如果不要有呃这个幻想，就不会幻灭。所以，其实我很久以前就不太有什么偶像的什么概念，就是我会欣赏很多人，但是不会就是觉得说啊，我就是他讲一定是对啊、哦。我觉得那种偶像或是迷恋比较是这种属性啊。当然，我前几天有破文说我是古埃脑粉啊，那这个我可以之后再讲。反正呃，他真的很强啊、哦，但是我也不会觉得他讲的一定都对。呃，比方说，我之前好像推荐过一个什么叫做暗吧，就是 Dark。就是一个 Netflix 影集，跟着超难看的，一看一看,一看就很难看，那个我绝对不会去看。那啊，那我长大以后，我真的有真的很少数的几个人，是我真的觉得他讲的东西是我会觉得几乎可能八九十 percent 以上，我都觉得超级认同。哦，第一个就是韩寒，韩寒是一个中国的作家，然后他是呃，现在已经基本上已经算是不写了，现在都在去拍电影了，因为电影比较好赚。啊，那。他的内容都写还不错，可是他后来去写一些比较说什么民主啊，他说有写三篇文章在讲什么民主啊，要要民主要自由什么之类的这种东西。那时候你就会发现很明显，因为他那时候书念的不多，所以他，在这种严肃议题上面的立论就不够有吸引力。呃，然后后,後来就是伯恩吧，真伯恩，我觉得真伯恩真的是一个我觉得很酷的人，因为他有很多，就是他。我觉得他的哦，所以他的笑话其实不是很好笑，就是我觉得他很多东西的讲法是我觉得很有趣的。然后也是我很我第一次会觉得一个年纪比较比我还小的人会觉得哇，这这这个啊年轻人很真厉害这样子，这种感觉、啊、可是我也不会就觉得他非常，就是我不会就是完全就是迷就是崇拜他。但是我必须要讲，就是这个你你如果当你发现这个人的想法，他不管讲什么都觉得很好笑，或者就觉得都很棒的时候，很有可能你就已经陷入了某一种。呃，对他的幻想之中，因为我不是说他有说谎的成分，但是你看到只是他的一个表象，你并不真的认识他这个人啊。你你看他展现出来一样，就像周杰伦一样啊，你听他的歌而已，你就自己以为你很了解他。其实你要去观察更多，像他的演讲、他的访问的内容，你才会更容易理解他他到底他到底是个怎么样的人。所以不管是呃这个曾伯恩，还是我等一下讲的瓜吉，很多人都已经，我觉得他们都都已经是有点陷入这种、呃、错误的幻想了。所以后来为什么曾博文发生那个，我之前也有写文章在讲他那个，呃，叶佩啊收韩国瑜的钱的事情的时候，好多人就出来好像就是好像幻灭一样。诶、欸，其实我有一点点啦，但是我不是幻灭，就是我就觉得，呃，我是觉得他不诚实。那那也差不多从那时候，但他后来還出来讲就说他其实不是没有，反正就是他的解释啊，我就啊我就 OK 啊。那我就那你说我就因此了什么再也不看他的表演嘛？没有，我还照看呢、啊，因为那是两回事嘛。我觉得很多人。心你过不去的那一关是他们觉得你们觉得他们觉得这个人一定所谓的一定要是完人，一定要是完全不留任何错误的。但是我只是看他的表演，跟他有没有做过一些什么事情，其实真的是不相干啦，真的是可以这样想。但这个思想说真的也是我比较成年以后，比较老了老了之后才比较有这种想法。很多人在年轻的时候，尤其是我们的课本、我们的教育，都一直讲说你这个人就是要啊呃、就是、品学兼优啊端正啊啊不能讲脏话啊什么之类的，就是这种东西就是。会让你觉得好像你就是一定要是一个面面俱到都不能有任何问题的人啊，但是上就不是这样嘛，因为很难嘛啊，那也差不多。那时候开始就是那时候，因为瓜吉有帮呃这个曾伯文，瓜吉也是一个喜欢议论时事的人啊，他就是有帮曾伯文讲了几句话。那时候我就觉得他讲话就有点偏颇，我就不是我就觉得嗯、呃、不太对。然后后来他又讲那个像这些他讲反骨那个反骨那个画黑脸的事件。我也觉得他那个利润就是很在带风向，然后最近他在讲那个兰屿哦，他去兰屿玩，然后呢，因为兰屿那边好像有一个政策是说什么啊、哦？请大家来来兰屿玩的人，啊，你可以帮他们带一公斤的垃圾回本岛啊、哦，然后那时候他就讲了就一个一段话讲说，破一万他说哎、欸，那些就是反对核能的发电，就是核中的那些人、哦、核,核能留言中，结，他们简称核中啦。那些人可以来兰屿带一公斤核废料回家、啊，这看就是很无聊啊，就是因为事就是不可能嘛，你不可能可以带。你居然我居然想带，好，那合纵的那个就是最有名的，就是黄世修，就立刻跑去说，哎、欸，我我我都说愿意带啊，就立刻只要政府同意，我就立刻去带这样，我就很无聊，然后就骂一大堆人，然后反正他被比较，因为这个问题就其实就很引战嘛，他一讲完之后就一堆去留言，我、哦、是没有去留言、啊、因为我其实不太喜欢留言，呵呵然后后来他就出来，刮吉就出来回复，刮吉比一般的公众人物好一点是，他发完一个就是那种争议性言论之后。他通常还愿意回来回复，但他也不会每个都回。第一个是太累，然后再就是很明显，他他就是有挑，他觉得比较软下手的。比方说，你这个人，你在你在猛烈反击，我说你有讲错话，哎、欸，我可以抓你的小辫子，我就这样回。很明显，去看他就看他就知道了。然后他就他就回说，我、哦、没啥，我只是讲干话。对，呃，你可以这样随便就是讲说、哦，我就只是讲干话，这是这就是，我都觉得这是他人格有有点掉价了哈。然后。再讲到最近，最近就最近这样一两天的新闻，就是啊，不知道怎么传到这个新闻，其实我根本白都没有关注。我现在基本上不再看新闻，我都看看别人发的笑话，然后才知道最近发生什么事情。他就讲到说，呃，什么课本要课本要删掉什么《三国演义》还什么之类的历、就是、史课本，然后秋姐就破了一篇文章讲说，呃，什么你有你知道都铎王朝或者下一个王呃，下一个王朝什么吗？什么金雀花王朝？啊，你知道都铎王朝的宗教宗教呃改革是什么吗？的理由原因是什么嗎？啊，就是亨利亨利八世要结婚，然后他就篡英国国教派嘛，这课本都有教啊。所以你想讲什么？就是他也就是说，他那一本上，他他他就想说，就是呃，你你学这东西可能都不是从课本学的。然后事实上啊，如果你国中高中有好好读的话，你应该会知道，真的我们现在之前旧版课本里面讲三国本真的很少，所以大部分人真的不是从那边学的。但是这个逻辑本身并不能包含，并不能帮这件事辩护啊。那这件事本身，为什么他们要改改政？其实他们就是要删中国的部分嘛，然后把台湾史增加嘛，这部分才是真正的核心。但是就一堆这些所谓进步派或者什么样的，他们觉得自己比较高明、比较高高知高,高道德的人，就一直讲一些像那个他讲说什么“大一公斤核废料”回答一样的话，他就一直在讲这种东西，然后把整个讨论的焦点都模糊化了。事实上，你就老老实实说，你就是要删中国史，你要加台湾史。就是这样嘛。那我们住在台湾加台湾史这件事，有几个人会说我要反对吗？我觉得不会啊。结果现在整个整个大家的讨论教点都都变成什么？哦哦，其实你也不是课本教你才会啦，你都是自己靠课外读啊啊，然后什么玩手游啊玩三国无双就可以学学三国历史，真的吗？真的有人是这样可以学到三国历史吗？而且三国而且三国这三国演义的内容也不是真的正史啊，应该是三国志吧？啊，这里有几个人读过吗？也是没有几个人读过啊，连我都没有完全读过，所以，哎，我觉得，我觉得今天讲了这么多啊，其实就是要讲说，大家在成长过程中，以前以前小时候一定你都会有一些人是，嗯、甚至就你班上的同学，然后也有可能就是就是功课好或什么长得帅、花里胡哨或者很有才艺的同学一定都会有，然后你或者老师什么的，你都一定会有一些比较比较你比较抓吸引的一些对象。不管是不是同性的、啊、或者异性的、啊，都都一样，啊，但是就是这过程中，你很容易，尤其是说这个人是你不认识，他只他只是一个电视上出现的人，啊，或者他开始里面出现的人，你可能会有一些对他的幻想，那这些幻想是其实是你自己对他强加上去的，然后你可能并没有看透他的本质，啊、哦，我不知道他本质就不好，我说他就可能就是你自己对他有过多的幻想，就像我前面讲说，你你怎么会觉得周杰伦是在鼓励你？主动冒险犯难，没有啊，他叫你听妈妈的话啊，所以，所以，所以你就你你自己帮你你自己帮他强加的幻想，然后你最后又说哦，他他他他就是没有进步，然后不就是完全没有成长，这这真的是一个很，我觉得是一个很没有没有道理的思的想法啦。所以今天结论就讲到这边，就是我觉得大家要避免这种状最好办法就是你还是以自己为主，不要去。任意的，呃，崇拜或是对某一个人有投放个特定的感情，或者特定的幻想，这样真的会很容易幻灭。好，就这样来。